0: Podium Podcast. Lo mejor está por escuchar. Cacharradas.
1: ¡Venga, vamos con esos villancicos, por favor! ¡Madre mía, qué rimazo tiene el burrito trabanero! ¡Me encantan! Soy Camino de Belén. Qué bien, ¡Qué bien, qué bien, qué bien! No queda nada para que termine el año. ¡Qué ganas de perder el 2020 de vista, de verdad! Nochebuena, nochevieja y ya. Hasta los villancicos me suenan bien. ¡Qué ganas de 2021, por Dios!
2: Venga, Roxy, que esto ya está hecho. Seguro que el 2021 será mucho mejor. Aunque espera... Ahora que lo pienso, también dijimos que el 2020 iba a ser mucho mejor que el 19. Y, y míranos, con, con mascarilla trabajando sin,
3: sin poder reunirnos con nuestros seres queridos...
1: No me seas aguafiestas, ¿eh? No me seas.
3: Oye, ¿os gustaría saber cómo va a ser el 2021? ¿Pero ya?
1: Íñigo, ya te dijimos que, que esa mujer
2: que te quería leer la mano no de fiar. que no vas a tener una mansión con una piscina, que es solo un truco para
3: que... ¡Que no, Melón! Que le he instalado esta pieza al DeLorean y deberíamos poder viajar al futuro.
1: Yo conduzco, yo conduzco.
3: Vale, vale, Roxy, pero ten cuidado. Ponte el que cinturón, sí. protege tu vida. Tu
1: seguridad Importante. Que sí, tranquilo, si ya lo tengo todo controlado, me conozco el coche de pe Nos ponemos el cinto, ponemos un poquito de musiquita la para ambientar el viaje, metemos, el viaje, la metemos la primera y
3: arrancamos. Mira Mira para adelante, mira para adelante. Roxy, 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 que está
2: yendo hacia atrás, que frena, 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 frena. Pero frena, que coche. no puedo,
1: que no puedo, que no encuentro el freno de mano.
3: Mierda, ya decía yo que me sobraba una pieza, agarraos
1: fuerte que nos vamos a estrellar
3: con tres. ¿Estáis todos bien?
2: En serio, Íñigo, lleva este coche al desguace, Jack. Cómprate uno nuevo, que este solo nos da disgustos. En fin, me gustaría preguntar dónde estamos, pero... Pero prefiero
3: saber cuándo estamos.
1: Tengo internet en el móvil, eso es buena señal por lo menos.
3: Y creo que no nos hemos ido demasiado lejos. Si damos una vuelta por la calle, yo creo que podemos salir de dudas.
1: Pues hemos ido a parar a un lugar completamente desierto. Es que no hay nadie. Voy a ver si le llegan a alguien mis mensajes de WhatsApp. Qué va, nada de nada. Tampoco me funciona Instagram. No sé, probablemente no existía en esta época.
3: Eh, Espera, Roxy. Si no recuerdo mal, en el coche tengo una pequeña radio que puede que nos funcione.
2: Mira, mira, aquí está. Voy a poner los 40. La otra vez no funcionó, así que, yo qué sé, por probar. No no perdemos nada, ¿no? (risa) ¡Que mi
0: corazón? mi corazón está colgando en tus manos, que mi corazón está colgando en tus manos. llega el momento de desvelar quién será número uno esta semana en este 9 de mayo. Y digo nuevo porque colgando en tus manos cede la primera posición, el podium baja hasta el número 2. Ahí se quedan Carlos Baute y Marta Sánchez. Y por tanto, en todo lo alto tenemos a Lady Gaga con su primer éxito, Just Dance. Para los Little Monsters Seguidores de Lady Gaga Parece que esta mujer llega Con ganas de quedarse
1: Vale, vale, vale vale. Pues sí Están poniendo justo El jazz Just Dance Debemos estar en el 2009 Por lo menos Bueno eh, Tampoco estamos tan mal Entonces Podríamos contactar Con nuestras versiones Más jóvenes Y pedirles ayuda Para volver al presente
2: Roxy Tú no has visto las películas futuristas, ¿no? Las películas dicen que eso es justamente lo que no hay que hacer. Deberíamos contactar con ellos por otras vías que, para no levantar sospechas. Yo qué sé, por ejemplo, por las redes sociales. Pero claro, es que estos teléfonos móviles no sirven de nada. Son demasiado avanzados para esta época, así que... No sé, tenemos que buscar uno que funcionara por aquel entonces.
3: Tengo una idea. Tenemos que ir a mi casa. Creo que tengo algo que necesitamos para poder comunicarnos con nuestros yos del pasado.
1: Pero en tu casa estará tu familia, ¿no?
3: Que va, si no recuerdo mal, este fin de semana se marchaban a Marinador y me dejaban en casa. ¿Y
1: cómo sabes en qué día estamos?
3: Pues porque lo acaban de decir en la radio mientras hablábamos, que no estáis atentos. Si no recuerdo mal, este fin de semana se han ido de vacaciones y me han dejado solo en casa.
1: Pues vamos para
3: allá. Por aquí, efectivamente, aquí está, el iPhone 3G...
2: Así que el amor por la manzanita ya te venía desde atrás, ¿eh?
3: Eh, Y además, tuve el primero, el que no se vendía en España. Pero el iPhone 3G era mucho mejor. Fue aquel primer teléfono de Apple que llegó a nuestro país, en verano de 2008. Y varios meses más tarde, pues me hice con uno. Mira qué bonito era...
2: Qué pequeño, ¿eh? Que mira qué recuerdos. Pero venga, Íñigo, que tenemos que concentrarnos. Luego, si quieres, hacemos una review de teléfono móvil y todo eso, que yo tengo también ganas de volver a
3: utilizarlo. Tienes razón. A ver, no teníamos WhatsApp, tampoco teníamos Instagram. Lo intentamos por Facebook.
2: A ver, yo creo que en aquella época era mucho más fácil comunicarse por Twenty. Venga, bájate la app y nos ponemos en contacto con nuestra versión malozana. ¿Pero qué app?
3: ¿Qué dices, David? En aquellos teléfonos apenas había apps. ¿Tú te acuerdas? de de, de, Que para poder usar todo había que entrar por el navegador de Internet. Y además, entrar en Internet con esos teléfonos costaba una pasta gansa. Así que, lo siento Íñigo, de 2009, vamos a fundirte la tarjeta. Con razón decía yo que se me gastaba demasiado rápido. Ahora que lo pienso David, tú y yo ya nos conocíamos en 2009, ¿no? Desgraciadamente No podemos quedar con nuestras versiones más antiguas Porque levantaríamos sospecha
2: A ver, es que mi versión de 2009 tampoco varía demasiado respecto a la actual Pero la tuya, Íñigo Así que tú no tienes nada que ver con el Íñigo 3 de 2009 No creo que mi versión más joven se dirá cuenta de quién eres tú Pero bueno, que a Roxy seguro que no la conocíamos Así que yo creo que puede ser nuestra, nuestro señuelo, ¿no?
1: Vale, vale, pues déjame el móvil que me voy a conectar a ver, 20.com. ¿Y qué dirección de correo utilizaba yo por esa época? La de Gmail seguro que no, porque me la hice más adelante de la vergüenza que me daba la de Hotmail. Eh, a ver si me acuerdo. Eh, vale, creo que ya lo tengo. Sa barra baja morenica barra baja chula barra baja 69 hotmail.com. Lo tengo. Estamos dentro. Pero mira cuánta cosa verde, cinco peticiones de amistad, tres invitaciones a eventos,
2: 25 comentarios en fotos Y te han etiquetado en un álbum que se llama Fiestas de Leganés 2009
1: No, 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 no por favor, no abras ese álbum, tiene que haber cada foto Mira, es que igual salta hasta el antivirus de la cara pan que tengo, o sea No ha colado Pues nada, no puedo abrirlas, porque pone que no funciona Y mira que le he dado veces, pero es que no se abre
2: Oye, Félix, escúchame, se han caído todos los servidores. La plataforma ha dejado de funcionar por por un álbum de fotos corrupto y por un usuario que ha
4: provocado un colapso en la red. Se hace llamar Sumorenica Loca. Me ha intentado acceder desde este teléfono móvil. Pasadme con ella inmediatamente. ¿Quién es? Te pongo con ella. ¿Sí? ¿Sumonerica Loca?
3: No, soy Íñigo Sastre. La Sumorenica que estás buscando está aquí conmigo. ¿Quién es?
4: Hola, soy Félix Ruiz, fundador de Twenty.
3: ¿Cómo? No puede ser.
4: Necesito reunirme con vosotros. Pasadme vuestra ubicación y voy para allá cuanto antes.
3: Tres días después.
4: Hola chicos, ¿qué tal?
3: Hola Félix, encantado de conocerte. ¿Qué tal?
4: Bien, bien. Oye, me puedes dejar el móvil desde que os habéis conectado al Twenty de su Monerica loca. Problema resuelto. No. Habíamos detectado un fallo crítico en tu teléfono que nos tiraba a los servidores y no nos dejaba seguir con la red social. Al parecer había un problema con una foto de su Monerica. Tranquilo, te lo compensaré.
1: Pues esto solo lo puedes arreglar devolviéndonos todas las fotos del 20, ¿eh? Desde la primera hasta la última, que nunca las pude recuperar.
3: ¿Eh? Verás, Félix, puede que te suene raro. Venimos del futuro, concretamente del año 2020, pero no podemos volver a nuestra realidad porque se nos ha roto una pieza. Y ya que te has cargado mi móvil, ¿podrías ayudarnos a volver a nuestro presente, porfa? Necesitaríamos conseguirla cuanto antes. No
4: entiendo nada, la verdad. Creo que sé sí que nos puede ayudar, pero a cambio quiero que busquéis a mi versión de 2020 y le entregáis esto.
3: Bueno, creo que ya tenemos todo para volver a 2020. Muchísimas gracias, Félix. Te debemos una bien gorda.
4: ya rayado, tío. Algunos centímetros más tarde
3: Se acabaron los viajes en el tiempo Ni uno más Ya no estoy para estos trotes Ahora mismo pongo el coche en venta en Wallapop Y me compro uno eléctrico Un Tesla Vamos a pedirnos un Cabify Y que nos lleve hasta donde el Félix de 2020 Para entregarle este cuaderno
2: Hola Te hemos traído el cuaderno que nos hizo en 2009 No hemos querido abrirlo ni nada
3: ¿Cómo? ¿Qué pone en este cuaderno? Certi, Certi, en vez de 20? Tiene que ser una broma, ¿no?
0: Cacharradas Con Íñigo Sastre, David Justo y Roxy Folclórica.
3: Hoy entrevistamos a uno de los fundadores de Twenty, a Félix Ruiz. ¿Qué tal, Félix?
4: ¿Qué tal, Íñigo? ¿Cómo estás? Muy bien, gracias.
3: Ahora que todos estamos muy nostálgicos, ¿no se te ha pasado por la cabeza, no sé, volver a crear una, una red social? ¿Habría probabilidad de un Certi dirigido a esos jóvenes que crecieron con 20?
4: Hombre, una red social hoy en día lo veo bastante complicado, ¿no? Porque ya hay redes sociales muy bien posicionadas como son Facebook, que a día de hoy es la prácticamente más usada, junto con Instagram que pertenece al mismo grupo y no, la realidad es que no piensa montar ninguna, sí que es verdad que al final lo que es una red social general hoy en día lo veo lo veo bastante complicado por la competencia que hay. Lo que sí que creo es que hay una oportunidad de crear redes sociales verticales y de hecho ahora mismo estoy haciendo una que se llama Playtomic, que es una aplicación social pero muy enfocada al deporte. Entonces la gente puede interactuar entre sí pero de una vertical concreta que en este caso es la vertical deportiva.
3: Exacto, además creo que casi todas las aplicaciones casi todas las plataformas han integrado esos componentes sociales a raíz de aquellas primeras experiencias que que en el caso de de España claramente vivimos gracias a, a Twenty y que todos Está muy conectado en este mundo, ¿no? Que, que todo pasa por tener un pequeño componente social pese a no ser una red social como tal.
4: Correcto, sobre todo porque incrementa mucho el uso de una aplicación. Es decir, si yo soy una aplicación de reservas, por ejemplo, de reservas en este caso deportivas, pues tiene mucho sentido meterle un componente social porque hace que, bueno, pues que la gente al final pase más tiempo en la aplicación, interactúe entre ella y eso al final genera, pues, un mayor uso y por lo tanto, eh, pues, eh, mayor valor dentro de lo que es la aplicación.
3: Porque aquellos años, recordemos, 2009, 2010 eran los primeros años en los que se se hablaba mucho de conceptos como la gamificación, lo social, las web apps. ¿Cómo vivisteis aquellos aquellos años, Félix?
4: Bueno, muy bien. Éramos muy jóvenes. Es verdad que en España había muy poca infraestructura. Es decir, nosotros cuando empezamos a desarrollar toda la plataforma pues apenas podías alquilar un servidor en Amazon. No sé. nosotros compramos toda la infraestructura, compramos todos los servidores teníamos que ser nosotros mismos los que íbamos a instalar esos servidores dentro de los racks que los racks mm-hmm. eran los, los huecos donde tú ibas metiendo todos los servidores y donde al final pues se almacenaba toda la información y era muy arcaico la realidad, todo eso ha cambiado mucho, ha evolucionado mucho hoy en día a golpe de un clic puedes alquilar un CPD donde almacenas todos tus datos de una manera muy rápida y muy sencilla, ¿no? eh, eh, en ese sentido sí que creo que ha habido un avance importante
3: De hecho a lo largo de esta temporada hemos hablado con, con múltiples entrevistados de, en, en mi caso, ¿no? de la nostalgia de cómo era antes, de toda la irrupción de las grandes infraestructuras de las grandes plataformas, todo era más artesano todo, todo se hacía eh, pues en, en vuestro caso, articular infraestructuras a golpe de clic sin poder utilizar frameworks para la realización de todos los elementos de la interfaz, supongo que programar una red social fue todo un reto para vosotros.
4: Sí. Nosotros, además, al principio teníamos muchos fallos, muchos errores, porque, claro, al final una red social requiere muchas consultas a una base de datos, ¿no? Como hay tantos enlaces entre personas, tanta información... Pues hace que constantemente se esté haciendo llamadas a la base de datos para poder transformar todas esas llamadas en... En, en consultas para, para que la gente pudiese interactuar, ¿no? Pues ya te digo, en España y en Europa en general había muy poco conocimiento, en Estados Unidos había más porque allí habían empezado ya eh, otras redes sociales que estaban teniendo impacto y lo que hicimos fue traer pues gente de allí de Estados Unidos que nos pudiese aportar valor en la empresa y gente que ya tuviese experiencias creando redes sociales, así lo hicimos. Nos trajimos a gente de Facebook, gente de MySpace y gracias a toda esa gente pudimos hacer una, una red social programada en PHP que en su momento también aquí pues era muy complicado encontrar talento y desarrolladores y mm-hmm. eso nos llevó a, a poder hacer Twenty lo que fue en, en, en relativamente poco tiempo.
3: Hablábamos de las las caídas. Yo me acuerdo, claro, yo tenía 17, 18 años cuando utilizaba Twenty. Aquellas caídas que suponían prácticamente para nosotros, para aquella adolescencia, aquella juventud, era como cuando ahora hay una una caída de WhatsApp. Por recordar algunos datos, Félix, en 2009, Twenty era el tercer sitio con mayor aumento de búsquedas en todo el mundo, no solo en en España. Ya en 2011, Twenty suponía el 15% del tráfico de Internet en España y superabais a sitios como Google y Facebook de forma conjunta. ¿En qué momento os disteis cuenta de que Twenty se os había ido de las manos y que habíais creado un gigante?
4: Yo creo que eso lo vimos siempre desde el principio, porque al igual que otras redes sociales estaban pegando muy fuerte en Estados Unidos y nosotros teníamos gente de allí, pues al final entendíamos el valor que tenía una plataforma así, ¿no? Yo creo que para nosotros al final la obsesión siempre, más que el cuánto hemos crecido o cómo de grandes vamos a ser, Estaba más enfocado en la competencia porque veíamos que que Facebook y otras redes pues empezaban, ¿no? Y eso al final eh, era muy complicado hacerle frente porque ellos tenían miles de ingenieros cuando nosotros teníamos eh, apenas eh, 100, ¿no? Entonces eso lo hacía todo muy complicado eh, y y para nosotros era, era el principal miedo. Luego todo lo demás... Para nosotros era llevadero, entendíamos que estábamos creando algo muy grande, entendíamos que tenía mucho valor y entendíamos también que eso lo podíamos monetizar. Lo que sí que es cierto es que hubo un momento en que empezamos a crecer más rápido de lo esperado, pero eso fue muy divertido porque al final, eh, al ser una plataforma tan viral en boca de todo el mundo, pues hacía que que nosotros nos divirtiésemos mucho a la vez que éramos conscientes de lo que estábamos haciendo.
3: A mí me gustaba Twenty porque era una plataforma mucho más sencilla que el resto. Creo que ahora en muchos de los servicios que utilizamos actualmente se ha perdido esa esencia, ese mantenerse en lo lo que algo debe ser y no empezar a sobrecargarlo de de funcionalidades. Eh, Es cierto que en aquellos primeros momentos tampoco eh, teníamos todo el arsenal de aplicaciones que existen a, a día de hoy. Vosotros, de hecho, eh, corrígeme si, si me equivoco, solamente llegasteis a lanzar aplicación para IOS en aquellos primeros momentos.
4: Sí, así es. Nosotros al principio testábamos con un dispo, bueno con un, con un sistema operativo, en este caso IOS era más sencillo de programar porque además teníamos más ingenieros que conocían más a IOS que Android y testábamos mucha, muchas veces primero ahí. Ahí lo bueno que teníamos es que éramos muy, eh, teníamos muchísimo foco, ¿no? Entendíamos que es verdad que entraban otras redes sociales con más funcionalidad, pero fíjate, en, incluso con los juegos, que lo sacó Facebook antes que nosotros, y nosotros podíamos sacarlo relativamente rápido porque no tenía mucha historia, por lo menos una primera versión de juegos, pero la realidad es que preferimos apostar mucho más por hacer mejor lo que ya teníamos, por ejemplo, las fotos, que fueran muchísimo más rápido. que que Facebook, por ejemplo, y al final entendíamos que las fotos y los vídeos eran un componente importante dentro de lo que era la parte de contenido y decidíamos, antes de crear nuevas funcionalidades, enfocarnos simplemente en la rapidez del sistema. Yo creo que Twenty lo que hizo muy bien fue enfocarse en tres cosas y las tres cosas hacerlas extraordinariamente bien.
3: De hecho, eh, me hablabas de Facebook, que había lanzado previamente a, a 20 algunas de las funciones, pero aquí en España estaba claro que, que lo que lo petaba era a 20 y provocasteis que se retrasara mucho ese lanzamiento de otras redes sociales en, en nuestro país. Eh, ¿Se interesó en algún momento Mark Zuckerberg por, por 20? ¿Tenéis alguna anécdota sobre, sobre toda esta... ¿Guerra de las redes sociales?
4: Pues la realidad es que nunca se interesaron. De hecho, yo una vez estuve invitado por Coca-Cola, por Fanta a Estados Unidos a un viaje a Silicon Valley y estuvimos por allí, pues creo que fueron 10 días. Y recuerdo que, que además visitamos allí a, un, a una persona que, que antes vivía aquí, que se llama Javier Oliván, que él fundó una red social que se llamaba NosUni. Y NosUni era competencia de Twenty, pero al final... Eh, nos unió y nos salió adelante como proyecto y este fue uno de los primeros empleados de Facebook, entonces quedamos allí con él, en las oficinas de Facebook y justo apareció Mark Zuckerberg eh, por ahí y, y, y dijo Javier, oye Mark vente por aquí que estos son unos chicos de España y tal y cual, y apareció Mark Zuckerberg aquí ahí con nosotros y, y bueno los de Fanta dijeron mira aquí está Félix, el de Twenty en España tal, y obviamente nos conocía y me dice, sí, 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 os conozco muy bien eh, tenemos gente en común eh, y se y se, des- vamos, se puso se puso a reír no y básicamente eh, a los tres minutos me dijo, bueno, menos mal que habéis vendido a Telefónica, como diciendo si no hubiésemos destrozado <risa> y es una <risa> anécdota muy cachonda porque la viví en la vi primera persona eh, allí sí. en sus oficinas
3: Entonces, eh, ¿consideras que Twenty llegó a su fin cuando tenía que hacerlo, eh, que ese era el, el, el momento en el que ya no se podía crecer más porque era un mercado muy global.
4: Yo no, no digo que no pudiese crecer, yo creo que si Twenty hubiese al final optado por la decisión de no venderse, sí que creo que la única manera de haber seguido adelante hubiese sido eh, captar muchos más fondos y competir contra Facebook. Desarrollando más funcionalidad interesante para los usuarios y al final la realidad es que eso no hubiese sido fácil porque ya sabemos que en esos años el venture capital en España estaba muy limitado y, y era muy complicado para nosotros captar financiación a los niveles que lo estaban haciendo Facebook y, y los grandes, ¿no? Entonces yo creo que simplemente tomamos una decisión correcta, salió muy bien y obviamente si no lo no lo hubiésemos tomado pues hubiésemos tenido que tomar otras decisiones que que, que, bueno, pues que no hemos llegado a, a necesitar eh, tomarlas. ¿no?
3: ¿Tendría, historias, ¿Tendría Stories 20 si todavía funcionara como red social a día de hoy y, y bajo, bajo vuestro paraguas?
4: Pues yo creo que sí. La realidad es que creo que sí, porque al final Stories lo que permite a las redes sociales es monetizarse ¿no? de una manera paralela, eh, completamente nueva. ¿no? Yo creo que es un producto muy enfocado a momentos eh, a momentos que vive una persona que quiere trasladar en un momento determinado y eso es muy monetizable. Obviamente, al final, tu inventario siempre está limitado, ¿no? Eh, está limitado en espacio, está limitado, en, al final, en capacidad por, por inventario, pero... Pero, pero bueno, pero el hecho de tener Stories abre la puerta que puedas ingresar más con un formato muy interactivo.
3: Porque actualmente, ¿cuál sería la red social que más se parece a Twenty? Tenemos que partir de que, claro, en mi caso yo era adolescente, eh, los usos que le dábamos eran, eran muy diferentes... Ahora, ¿cuál, cuál crees, eh, Félix, que se parecería más al, al uso que le dábamos?
4: Bueno, yo creo que claramente en otro formato, pero, pero claramente Instagram. ¿no? Yo creo que al final 20 es una página, era una plataforma enfocada a fotografías y, hmm. y claramente la, la, la evolución a 20, pues, ha sido Instagram. De hecho, eh, incluso Instagram se ha comido a, a, a Facebook. No sé si conoces la historia de Facebook, pero... Facebook compró Instagram con la idea de que Instagram siguiese siendo independiente. Eh, Mark Zuckerberg eh, le había dado total autonomía al, al fundador de Instagram a que siguiera desarrollando el proyecto. Y cuando dentro del grupo de Facebook, eh, Facebook dejó de ser la niña bonita porque Instagram empezó a tener mucho más tráfico, pues básicamente lo que pasó es que se cargaron al fundador de Instagram y lo cogió Mark por los cuernos y y empezó a gestionar él directamente Instagram con lo cual pues es en esa dirección en la que habría que haber ido ¿no?
3: En nuestro caso, claro, nos pilló 20 de adolescentes, eh, después eh, de jóvenes Instagram y y aquí fue el momento en el que te das cuenta de ese cambio generacional cuando no quieres estar en Facebook porque están tus padres en Facebook, cuando ahora están eh, tus primos mayores o tus hermanos mayores en Instagram y los más jóvenes llegan a TikTok. ¿Qué opinas de esta red social? ¿Cómo lo ves desde la experiencia?
4: Yo creo que al final todo depende de varios temas. Uno es la privacidad. Creo que cualquier red social puede captar cualquier público. Eh, pero, pero hay un par de factores que son fundamentales. Uno es desarrollar bien la privacidad. Es decir, yo creo que Facebook, si yo soy una persona mayor y solo veo personas mayores y solo me ven personas mayores, ¿por qué no puede ser una red social que englobe lo, todas las edades? ¿no? Y otra es, por supuesto, eh, el, lo que llamamos el usuario avanzado. ¿no? El usuario de hoy en día joven es un usuario mucho más avanzado tecnológicamente que un, que un adulto. Entonces, en ese sentido, eh, pues, Por ejemplo, TikTok es una herramienta que no es fácil de usar. O sea, es decir, es muy interactiva, es obviamente un boom, es lo que usan los adolescentes, pero porque los adolescentes le dedican muchísimo más tiempo a las nuevas tecnologías. Si las personas mayores eh, supiesen utilizar bien esa herramienta, probablemente también la, tu- la utilizarían. Con lo cual, yo creo que los componentes o los, digamos, los factores privacidad, barra, Eh, eh, usuario avanzado, capacidad de uso de redes sociales es lo que realmente diferencia eh, o o marca la diferencia en una red social.
3: Y seguramente todo esto vaya vaya evolucionando a partir de ahora. Eh, Félix Ruiz es uno de los fundadores de Tundi Muchísimas gracias por habernos acompañado en este Cacharradas.
4: Nada, gracias a
3: vosotros. Y no me puedo ir sin preguntarte no sé, ¿dónde están todas aquellas fotografías frente al espejo y en los botellones que se perdieron en 2017?
4: (risa) Pues no lo sé, porque las mías también se perdieron. Al final eh, (risa) Telefónica, cuando cuando, cuando nos adquirió, dio un plazo de tiempo para que la gente pudiese rescatar las imágenes y mucha gente, entre ellos yo, pues no lo hicimos. ¿no? Entonces yo creo que todos esos archivos han quedado eliminados y a día de hoy es... vamos, yo le doy una probabilidad del 99% de que ya no se puedan, de que no se puedan recuperar. En cualquier caso, si alguien está buscando algo que realmente tiene muchísimo valor... Yo creo que siempre hay hay una puerta abierta y y a través de Telefónica se podría llegar a conseguir.
3: Bueno, entonces si nos acompañas para convencer a los amigos de Telefónica de que le devuelvan a, a nuestra compañera Roxy... Las fotos de las fiestas de Leganes de 2009, pues pues nada, te estaremos eternamente agradecidos. Félix, que tengas un año 2021 genial, eh, que que continúen todos los proyectos. eh, Nos has comentado Playtomic, eh, que todo evolucione favorablemente, que podamos volver a hacer deporte sin ningún tipo de restricción, eh, volver a juntarnos todos y y que pases unas, unas felices fiestas.
4: Genial, igualmente a vosotros y encantado de de atenderos. Cacharradas intentando
0: entender a tu GPS desde la última glorieta.
3: Muchísimas gracias, Félix, por contarnos un poquito más de la historia de Twenty y hasta aquí esta quinta temporada. Nos despedimos por Navidad, que tenemos que preparar la cena e idear un plan para cumplir con las recomendaciones sanitarias. Pero, pero,
2: Íñigo, espérate un segundo,
3: venga, que tenemos una sorpresa para ti. Hoy no, me, sí, no, te, no, te, no, no, no. Te, no. te
2: hemos, te hemos comprado algo. No me
3: teníais que traer nada, de verdad.
1: <ríe> Toma, un regalo de parte de los dos. Puede que no nos hayamos portado muy bien contigo este año, la verdad. Tal vez te hayamos robado
2: un
3: poquito eh, no, se
2: Venga, todo.
1: ábrelo ¡Un iPhone 3G! A-
3: ahora ahora sí que sí Roxy, Roxy, David, vamos Vamos a hacer un análisis de este cacharro ¿Ponemos música de review? Venga, dale Disclaimer Un teléfono como el iPhone 3G probablemente no funcionaría bien a día de hoy porque la mayoría de los servicios del propio sistema operativo no podrían conectar con los servidores. Pero olvidemos esto por un momento y pensemos
2: en la magia de la Navidad.
3: La magia de la Navidad. No pensé que diría esto en 2020, pero hoy analizamos el iPhone 3G. Si os parece, David Roxy, podemos analizar primero el exterior y después nos metemos con la maquinaria y con el sistema operativo. Lo que tenemos entre manos es un smartphone de 2008 que destaca por un acabado de plástico de los que ya no quedan.
2: A mí lo que más me llama la atención de este teléfono móvil es que entra en una sola mano, si es que parece un juguete. Mira qué pantalla tan chiquitilla. Es una LCD de 3,5 pulgadas de, ojo, 480 x 320 píxeles.
3: Si es que ya lo decía Steve Jobs, los teléfonos móviles tienen que poder controlarse con una única mano. Mira el iPhone 12 mini, que bien se controla solamente con una. Así que si lo comparamos con la mayoría de los teléfonos actuales, Sí, era una pantalla pequeña, pero es que en aquella época tenía una pantalla gigante en comparación con el resto de los teléfonos. ¿Qué más tenemos, Roxy?
1: Si seguimos analizando el dispositivo nos encontramos con el botón Home que desaparecería años más tarde, los clásicos para subir y bajar el volumen y el que nos permite poner el dispositivo en silencio. Una opción que se mantiene hasta la generación actual y que, la verdad, sigue siendo de gran utilidad. ¿Y esto cómo se carga? ¿No conocía yo este conector?
3: Es un conector dock de 30 pines. Eh, Yo ya lo tuve anteriormente porque me venía con el iPod Nano, ¿vale? Y yo en aquel momento Eh, pensaba... El el iPod de los valencianos, ¿no? eh, Básicamente. El, el iPod Nano eh, tenía ese conector y yo decía, pero ¿para qué Apple manda un conector con el teléfono si ya tenemos en casa conectores de sobra? ¿Ves? Al final, 11 años más tarde, me han dado la razón los de Apple. Bien, ¿qué ocurrió con este conector y por qué no lo conoces, Roxy? Porque tú estás mucho más habituada a este otro, al Lightning, que es el que comenzaron a entregar con el iPhone 5 y el que seguimos todavía a día de hoy hasta que llegue el USB-C algún día. Eh, fue un conector que, que yo recuerdo que no tuvo gran acogida a Todo el mundo le parecía una involución y no podía utilizar el conector antiguo que ya tenía en casa. Tenía que acabar comprando más y más conectores, pero al final ha resultado un conector muy longevo que que lleva muchísimas versiones y muchísimas generaciones con nosotros.
2: Y vamos con el interior, si te parece, ya que después de que hemos analizado ya el exterior, que hemos visto que está muy chulo, ¿vamos con con lo que hay por dentro? ¡Vamos! ¡Vamos! El gran cambio respecto al modelo anterior se encuentra en la velocidad de conexión. Pasamos del sistema Edge al 3G, que que era una nueva norma que permitía una mayor tasa de velocidad de transacción de la leche. O sea, que flipas de la velocidad.
3: El 3G era era como el 5G ahora, pero pero... pero más sorpresivo, ¿eh? Porque, Porque, claro, pasábamos de teléfonos que tardaban un minuto en cargar una página entera. Y una de las cosas guays que tenía en este teléfono era que podías navegar por internet, así es como se vendió a su llegada en España, podías navegar tal y como lo hacías en el ordenador. Eso sí, sin soporte de flash lo cual hacía que muchas páginas no se vieran. Pero eso era lo que molaba. Entonces, utilizar una red Edge para navegar por aquellas páginas web completas, repletas de historias, era sencillamente imposible. Así que estas tecnologías eran todo un avance, al igual que el GPS asistido, que no funcionaba del todo bien. Y os doy una curiosidad. Este móvil viene todavía con Google Maps nativo en el iPhone, en una aplicación de Apple y con YouTube. Claro que para los más techies, yo si les he hablado de 3G, me van a decir que, que eso no es nada más que una marca comercial. ¿Cómo se llamaba la, conecti- la conectividad de aquellos tiempos? UMTS, HSDPA, que esto todavía en algunos móviles Resuelvo Android... vuelvo panel. Aparece, ¿vale? <risa> aparece, Aparece todavía. Bien, vamos a, a, más a las tripas. Su procesador era, ojo, un Samsung ARM. Contaba el teléfono con 8 GB de almacenamiento. 8 GB de almacenamiento, no estoy hablando de la RAM También 16 en su versión tope de gama Y 128 megas de memoria Vamos, que era un auténtico pepinaco para su época
2: Y en la de hoy ya es un pepino un poco pasado, ¿no? Sí, un está, está, está blanducho
1: ya, sí Pero oye, y esta camarita, mira qué cucada 2 megapíxeles Y por aquel entonces pensábamos que hacíamos unas fotos de la leche
3: A ver, vamos a sacar una foto pues, pues no, no, no era bueno. Ahora entiendo por qué las fotos del, del 20 que, no, que nos hemos descargado se ven tan mal.
1: Oye, ¿y el precio de esto?
3: Pues te cuento, esto tiene un poquito más de dificultad. Imagínate que estamos en 2009 y que vamos a comprarnos un iPhone 3G que ha salido hace seis meses. Solo podemos hacer una cosa para obtenerlo, porque no lo podemos comprar en las tiendas eh, ni, en, ni en ninguna parte. Tenemos que ir a, a, un, eh, a un distribuidor de Movistar.
1: ¡Qué ¡Qué fuerte!
3: Hacer una portabilidad si no somos de Movistar o hacer un cambio de tarifa. Eh, el precio, el de 8 gigas, 299 euros. Y el de 16 gigas, 359. Que decís, vale, la vida ha subido demasiado si ahora estamos pagando mil y pico por un teléfono. Pero no, porque estos teléfonos venían con 24 meses de permanencia. Había que pagar una tarifa plana de al menos 15 euros de internet que nos daba, por ese módico precio. 200 megas para navegar todos los meses. ¡Vamos! No tienes ni para media hora de Spotify hoy en día. Básicamente. Y ojo, porque además había que pagar un consumo mínimo de 9 euros de voz.
1: ¡Qué estafa!
2: Vamos, que te, estaba sang- te estaban sangrando por todos lados, ¿no?
3: A ver, a ver, esto podías cambiarlo porque puedes decir, vale, me, pare- me, sa- me sale un poquito caro, porque estoy pagando el teléfono, en aquel momento los teléfonos se regalaban, os acordáis, ¿no? Te daban el, el típico Alcatel que se doblaba, pues, eh, que se doblaba, pero no como el Fold, sino que <risas> simplemente se cerraba la tapita y, y, y bueno, tenía un teclado maravilloso eh, con, con, con numeritos. Entonces, claro, la, había tarifas de Movistar que te regalaban el iPhone, ¿vale? Tenías que coger la tarifa Plana Plus con consumos mínimos de entre 60 y 90 euros al mes, más el IVA del 16%, que por aquel entonces, y con ello podías conseguir el teléfono por 0 euros. ¡Gratis! ¡Gratis! Casi gratis, ¿no? Casi, casi gratis, porque con esta tarifa acababas pagando entre 1.440 euros y 2.160 Por un teléfono de 8 gigas de almacenamiento, señores. Qué pedazo de 8
2: gigas de almacenamiento por aquel entonces,
1: ¿eh?
3: Claro, cuando no teníamos vídeos en alta definición todavía, que trabajábamos con 240p, que seguía siendo poca resolución para la pantalla. Era ladrillos lo que te
1: daban. Sí, pero si
3: si nos ponemos a pensar en este este teléfono, nos damos cuenta de de que ha marcado tendencia. Tanto desde el iPhone 1, que tenía aquella pantalla, recordemos, de de 320 píxeles de de ancho eh, y que que esto hacía hacía que las webs de ahora sigan todavía manteniendo esas escalas a día de hoy seguimos trabajando con con esas dimensiones y que era un teléfono que que nos descubrió que teníamos un futuro muy cercano en el que íbamos a tener aplicaciones en el que íbamos a empezar a comunicarnos a través de estos trastos que ya no necesitábamos llevar tres aparatos porque para mí el iPhone unificó la navegación en internet La agenda El teléfono Y el iPod E incluso Algunos se atrevían a meter vídeos Que yo me acuerdo Cuando metía películas Para llevar en el autobús Y verlas en esa pantallita nana Que llenabas el teléfono Y cuando llegabas a tu destino No podías hacer fotos Tú viendo Shrek 1 En tu móvil
1: En tu iPhone Qué valiente
3: Con los cortos de Pixar con Steve Jobs Que en paz descanse
1: We're to use a stylus No No Who wants a stylus? You have to get them and put them away and you lose them. Yuck.
3: Y ahora sí que sí, nos vamos de vacaciones.
1: Uh, vamos. Nos hemos quedado pilladísimos en plan, ¿en serio?
3: Nos despedimos de esta quinta temporada de cacharradas a escasos días de que termine el. 2020, gran año, señoras, señores. No, un año duro para todos y para todas que nos ha enseñado más cosas de las que pensábamos. No solo que el teletrabajo es efectivo o que las redes sociales pueden ser de una gran utilidad cuando se las necesita, sino que los aspectos que consideramos insignificantes en nuestro día a día igual resultan ser los más importantes. En el fondo os tengo cariño. No serás
2: tú, Paulo Coelho, ¿no? No, 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 no
3: pero... Bueno, da igual, no me voy a poner sentimental. Las cacharradas van a seguir, pero para eso habrá que esperar al año que viene. Así que reunidos con vuestros familiares y allegados, seguid siempre las recomendaciones sanitarias y nos vemos. Nos escuchamos en 2021 con muchos más temas. Pues sí, porque en
2: la temporada que viene vamos a abordar temas como quién ganaría en una lucha a muerte entre un tiranosaurio y un rex con inteligencia artificial contra una horda de zombies autónomos. No os lo perdáis, contenido fresco para gente fresca como vosotros. Es un flipante todo lo que vais a ver en la temporada que viene
1: anda, anda, deja de decir tonterías que algún día se van a creer las cosas que cuentas y no puede ser ¿eh? hasta la próxima babies
0: y seguimos una semana más con los 40 cacharros el programa en el que conocerás todas las novedades del universo tecnológico hoy te enseñamos a configurar tu nuevo iPhone a sacarle el máximo rendimiento a tu impresora y exprimir hasta el último mega de tu almacenamiento pero antes vamos a terminar nuestra lista Recordad que ya hemos descubierto 35 cacharradas Y que tan solo nos quedan 5 Así que venga, vamos allá En el número 5 tenemos el Magic Mouse Que no, que no, que no tiene nada que ver con el de Disney Ni con Mickey Mouse Es el nuevo ratón de Apple Una auténtica pasada a nivel de diseño Que a los amantes de la manzana mordida Seguro que les fascina El número 4 es para una red social Para Pinterest Una especie de tablero virtual Como los que tenemos de corcho en nuestro escritorio En el que podemos crear nuestras propias colecciones de imágenes sobre distintas mecánicas ¿estamos ante el nuevo Facebook? mientras tanto el número 3 es para el Bitcoin una criptomoneda que aspira a revolucionar el mercado os recomiendo que invirtáis unos cuantos euros en ella el segundo cajón de esta semana es para la BlackBerry 8520 pantalla a todo color y sobre todo BlackBerry Messenger no digo nada y lo digo todo me pasaría horas y horas mandando mensajes vaya vicio y el número uno de esta semana es para el Windows 7. La compañía de Bill Gates quiere olvidar cuanto antes el Windows Vista y lo hace con un nuevo sistema operativo que promete y mucho. Windows 7 incorpora nuevas formas de trabajar con ventanas. Hace que la interfaz sea mucho más sencilla y mejora en mucho su rendimiento. Vamos, que si sois de los que buscan algo nuevo, no perdáis la oportunidad. Y hasta aquí una nueva edición de los 40 Cacharros. Sed buenos, soy Tony Aguilar. A todo el mundo, Hacia Amor. ¡Adiós! Todos los episodios y contenidos adicionales en PodiumPodcast.com y en nuestra aplicación para dispositivos iOS y
1: Android. Estoy flipando muchísimo porque hayan puesto los 40, sintonizado los 40, y no esté sonando mi quiero ser, esté sonando el Jazz Dance, que no le importa absolutamente a nadie. Con lo bonito que es mi quiero ser, una palabra serena y clara. Un besito a todos.
0: Cacharradas es el podcast de tecnología y estilo de vida digital de Podium Podcast. Dirección y realización sonora Íñigo Sastre. Guión y producción David Justo. Con la colaboración de Rocío Jiménez Castellanos y la voz en off de Gustavo Luna.